0: Liebe Leute da draußen, oh mein Gott, ihr vermisst diesen wahnsinnig lustigen Moment, der normalerweise immer direkt aus der Folge gegrabt wird und hier an den Anfang schon mal als kleiner Appetizer äh, verfrühstückt wird. Ja, heute ist es einmal anders, denn... Es ist ein weiterer Versuch. Wir wissen natürlich, wir sind hier der kleine Underdog. Wir sind der Nischen-Podcast. Wir werden wahrscheinlich nicht die größten Chancen haben, aber wir wollen es zumindest nicht versäumen, nochmal herzlichst darum zu bitten, für uns abzustimmen beim Deutschen Podcastpreis. Das könnt ihr nämlich tun, deutscher-podcastpreis.de. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Da findet ihr die Seite, wo dann steht Erdbeerkäse. Wir packen den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Und ähm, dann wären wir euch wirklich sehr verbunden und ähm, würden, uns, äh, würden euch gedanklich sogar ganz warm so in die Arme schließen, wenn ihr Lust habt, dafür uns abzustimmen. Wie gesagt, die Chancen sind gering, aber wie doof wäre es, wenn wir uns hinterher vorwerfen, es nicht wenigstens versucht zu haben. So und jetzt, liebe Leute, viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich
0: willkommen. Zur 181. Folge ist es, glaube ich, das Erdbeerkäse-Podcast. Es geht um einiges heute. Wir wollen einmal ganz kurz gucken auf das nun bekannt gegebene TeilnehmerInnenfeld für das Sommerhaus der Stars. Wir wollen natürlich nochmal sprechen, jetzt wo es komplett vorbei ist, über die Bachelor-Staffel, unser kleines Fazit ziehen. Wir wollen sprechen über Kampf der Reality-Stars und dann haben wir eigentlich auch noch den Tyson Island auf dem Zettel. Das Gute an der Sache, wir haben heute nicht so viel Zeit, das trifft sich doch ganz gut, wenn man vier Themen hat, aber deshalb begrüße ich jetzt ganz schnell hier an meiner Seite, Marc-Oliver Lehmann ist mein
1: Name, Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und Marc, du brauchst einen Mann, glaube ich, der sagt, ohne Scheiß, guck mal, ich bin so verrückt und so, ja, aber wenn mir die Frau das richtige Gefühl gibt, ich schwöre bei Gott, ich lasse alles liegen und stehen.
0: Und natürlich auf der anderen Seite, wie immer,
2: Colin Gabel. Hallo, Colin Gäbel und ich habe hier die falschesten Menschen überhaupt kennengelernt und ich hoffe, dass die nie wieder Erfolg im Leben haben.
0: Leute, ich habe es gesagt, wir haben so viel auf dem Zettel, deshalb starten wir jetzt knallhart rein. Vielleicht einmal ganz kurz, weil natürlich von sämtlichen Seiten unser Feedback abgefragt wurde zu den ähm, nun bestätigten acht Paaren, die es da gibt im Sommerhaus der Stars. Ich nenne sie einmal ganz schnell und dann unsere Einschätzung. Mit dabei endlich, auf unser Bitten hin, kann man ja fast schon sagen, Erik kann Stehfest. Man auf jeden Fall sagen. Ja, Erik Stehfest und seine Frau Edith Stehfest, endlich ist es möglich gemacht worden. Ähm, einfach von unserer Stelle an der Stelle schon mal, bitteschön, RTL keine Ursache. So, dann mit dabei Reality-Star-Darsteller Maurice Jivak und Ricarda Ricci, wusste ich auch noch nicht. Ratz, kennen kenn wir natürlich... Aber geil
1: finde ich sehr, sehr gut. Habe ich auch angemerkt. Okay. Äh, beziehungsweise requested, weil ich Maurice äh, schon sehr... Also, es war natürlich auch irgendwie schlimm, wie er da drauf war, aber er war schon auch unterhaltsam.
2: Okay, mit dabei. Äh, ja? Okay. Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit hinterherzukommen, mein, mein Geistrad hat noch nicht so schnell.
1: Maurice und Ricarda von
0: I You The One, äh, Colin. Kennst du doch noch?
2: War letzte Staffel, die ich nicht gesehen habe?
0: Ja, die hast du gesehen. Ricarda, das war immer das Spiel, ja will sie nun, will sie nicht, nee, ich will ne, ich will überhaupt nichts mehr von der und so. Ich lass mich auch nicht bitten, Dicker. Und so. Ricarda, Mann, ja, du weißt
1: Ja, 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 Ricarda, ja. Weißt du nicht mehr den Sp Ich spuck in die Hand, äh, ich spuck in die Hand, Move?
2: Ach! Die, Ricarda! Ja, ja, ja genau. du, musst die, du musst nur die richtigen Strippen bei mir ziehen. Oh, hier Dann kommt auch, die, auch
0: auf die Seite, die ich dir hier parallel schicke. Man könnte natürlich auch direkt bei RTL gucken, aber ich bin natürlich unterwegs. Liebe Grüße auf swp.de, die Südwestpresse, die uns hier einmal mehr aushilft. Ähm, die beiden also dabei. Dann natürlich ein Urgestein, ja, Claudia Obert und Max Suhr. Könnte man sagen, Claudia natürlich auserzählt auf eine gewisse Weise, aber vielleicht ja in der Kombi mit ihrem äh, Freund Max Suhr vielleicht dann doch noch mal interessant. Das scheint ja auch ein interessanter Charakter zu sein, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Also ja. würde ich noch mal eine Chance geben. Dann, wo wir uns alle sehr gefreut haben, ist natürlich das Reality-Pärchen Alexander, auch genannt Alex Petrovic und seine ähm, Vanessa Nvatou. Ähm, ja. Ich glaube, die
2: I ja. <lacht> Ironie hat jetzt niemand verstanden. Nee, ne? Ich glaube es auch nicht so. Ähm, muss man nee. einfach sagen, also wirklich, sorry. Also das, das muss man, muss man den... Es ist so interessant, dass man denen noch eine Chance geben ja, muss, was ist denn da zu erwarten? Es, es also kann
0: natürlich auf der Erzähl. einen Seite so ein bisschen interessant werden, weil sie jetzt natürlich rausgegangen sind aus dem letzten Format als das absolute Traumpaar. Endlich nach dieser quälenden Beziehung mit Christina hat er seine absolute Göttergattin gefunden und die beiden sind ein Herz und eine Seele. Und das könnte natürlich der einzige Ansporn sein, da mal zu gucken, na wie sehr ist das denn noch so? Weil äh, wenn es um Spiele geht miteinander, Alex, Stichwort Couple Challenge, mal schauen. Wieder ja. Wie ja, so ja. ja liebe ist, Ich ne?
1: freue mich so ein bisschen bei Instagram auf die
2: äh, Reactions von Christina. Also mhm. da habe ich schon ein bisschen ja. Bock drauf. Auch. Ja. Aber ich, glaub, ich, hoffe es, ich hoffe alles, was ihr auch hofft. Ich, ich, allein der Glaube fehlt mir.
0: Na, ja, schauen wir mal. Jetzt ähm, das nächste Pärchen, <lacht> auf das ich wiederum überhaupt keinen Bock habe, muss ich gestehen. Ähm, TV-Persönlichkeit Valentina Doronina und Chan Kaplan. Ja, ich. Valentina. Ja, ja sie ja.
1: hat sich. Sie hat sich mit der Jeremy Fragrance-Aktion dabei bei Promi Big Brother jetzt ins Sommerhaus ge
2: gemobbt, ne? Muss man ja. schon sagen. ja, ja.
1: Ja, ja, nee, brauche ich
2: nicht. Das ist also dieses, äh, hallo, ich bin Valentina und mein Beruf ist selbsternannte Kackbratze. Ja, also da genau. habe ich irgendwie keinen Bock drauf.
0: Dieses, dieses Gewollt-Bösartige oder das ja. einfach auch bösartig sein, einfach im Mindesten das, das, das habe ich keinen Bock drauf. Ich habe Bock auf Twist und Streitigkeiten und so weiter, aber die müssen sich bitte aus absurden äh, Situationen ergeben und nicht, weil man einfach der Teuf Teufel persönlich ist und einfach böse sein möchte ähm, ums Verderben. Das langweilt mich. und ja Aber mal sehen, vielleicht kommt da ja in in Verkappeltheit mit ihrem Chan, vielleicht wird das ja eine ganz andere Nummer. Dann freuen wir uns natürlich sehr auf Partyschlagersänger Tim Toupet und seine Karina Krone. Das ist natürlich das Pärchen, was immer dabei sein muss. Ne? Ein älteres Pärchen, mhm. ja. ähm, nicht direkt aus dem Trash-TV-Metier. Ja, schauen wir mal. Könnte natürlich lustig sein. Ähm, dann, keine Ahnung, wer das ist, muss ich gestehen, Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippel. Oder Justine, das weiß ich nicht. Und Abend Zekic. Hey, hallo, sie ist äh, Ex-Miss Norddeutschland. Achso, ja, klar, stimmt. Jetzt jetzt dämmert's bei mir, ja, ja. Muss ja. ich natürlich wissen auch.
1: Ja. Sie war ja mit Joey Heindle zusammen. Ach so, die, ja. Das ist der genau. von dem Hähnchenstand, ne?
2: Was? Nein.
1: Ja, ist oh, ja, er, genau. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, da habe ich mich so gefragt, okay, wenn die dabei sind, dann muss es da irgendwas geben, was wir mhm. nicht wissen. Mhm. Das glaube ich auch. Also sowas kann ja oftmals äh, dann spannend sein.
0: Da wird man seine Hausaufgaben sicherlich gemacht haben und ja. ähm, das, das wird bestimmt so ein Ass sein im Ärmel von RTL. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ja und äh, die Runde zumachen, dann Soap-Darsteller, äh, Darstellerin muss es heißen, liebe Kolleginnen äh, und Kollegen von SWP, Pia Tillmann und natürlich unser allerseits geliebter Zicko Banach. Ähm, ja, gut, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, glaube ich, weiß ich nicht. Das lustige korrekte Pärchen wahrscheinlich, ähm, aber.
2: Ja, ich habe, ich, also meine Erwartung, ich finde es, also miss, ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Trash TV-Schlagseite und mhm. da auch Trash-TV-Schlagseite, die jetzt auf den ersten Blick nicht so unglaublich frisch, interessant, äh, witzig oder was auch immer. Also ja, ja, ja. das Ton, ich meine, das ist ein Edelformat, ne? Das, das driftet mir jetzt ein bisschen zu schnell in diese in diese Kiste ab, in der wir uns ja auch wohlfühlen, so ist es nicht, aber wir uns ja auch freuen, wenn es ja. noch so diese oldschool ähm, Avantgarde gibt, manchmal abwarten. auch in der Besetzung. Ja, abwarten, stimmt, haben wir auch schon häufig gesagt. Ich erinnere mich dran, so dieses kennt man nicht, interessiert einen nicht und plötzlich sind das die absoluten Granaten. Genau.
1: Genau, genau. Es sind, es sind halt, was ich gut finde daran, es sind einige dabei, wo man halt noch nicht genau weiß, was uns da erwartet. Mhm. Und das macht es zumindest äh, interessant. Also, ja. ja und -hmm. ich, ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr über, äh, über die Stehfests. Also allein das ist ja, für mich schon, das wo ist ich das so Best. denke, okay, jetzt habe ich Bock drauf. Und, ähm, und Maurice finde ich, find ich auch nett.
0: Schauen wir mal, ja. Die, Stehf die Stehfests sind mein Lichtblick. Ansonsten... Ja, ich bin noch sehr skeptisch. Mir geht es da ähnlich wie dir, Colin. Ich habe dann immer schon, ich will da die unbekannten Paare, also die, die in, für solche Formate unbekannten Paare sehen. Aber gut, schauen wir mal. Dann haben wir einmal kurz und knapp hier unsere Einschätzung gegeben. Wollen wir vielleicht, ähm, bevor wir zu Kampf der Reality-Stars kommen, noch einmal ganz kurz unser Bachelor-Fazit ziehen hier. Ähm, ich muss gestehen, also ihr, das ist ja kein Geheimnis, das ist die aller, allererste Bachelor-Staffel in der Historie dieses Podcasts. Und wir haben ja einige gemacht, ich glaube sogar zwei oder drei, ähm, die wir abgebrochen haben. Äh, dementsprechend wird es euch nicht überraschen, dass wir da jetzt nicht nach Ende unserer Besprechung noch äh, intensivst im privaten Bereich weiter dran geklebt haben und ähm, irgendwie sabbernd die Folgen verfolgt haben. Ich habe die meisten ab dann nicht mehr gesehen oder wenn dann irgendwie second screen mäßig beim
1: Einschlafen so ungefähr. Ähm, aber was Ja, ich habe sie auch so nebenbei geguckt äh, ja. und dann immer mal so ein bisschen auch durchgeskippt und so. Ja, ja. Also natürlich, die nächste Folge, die uns ja nochmal empfohlen wurde, die habe ich mir noch, natürlich noch ganz angeschaut. Also mit dem, mit dem legendären, äh, muss man ja eigentlich schon fast sagen, 5-Minuten-Date oder was das da war. Diese sechs Dates, die genau gleich ablaufen.
0: Ja, ah, ja, das war natürlich toll. Da kommt ja. dunkle Erinnerung, sorry ich auch für diese gesehen. Abfälligkeit in meiner
2: Stimme.
1: Ja, aber das, also das war wirklich schon äh, ganz speziell.
2: Mhm. Ja.
0: Ich finde irgendwie dieses Date, wenn wir da gerade sind, das ist so, so symptomatisch für den ganzen Bachelor, weil das war so durchchoreografiert, wo er immer dachte, so jetzt an dieser Stelle kommt der Kuss und dann das und so. So ist er durch die ganze Staffel gegangen, finde ich. Das, das ist das, was ich zwischendurch mal meinte, er spielt den Bachelor. Er ist nicht mhm. der Typ, sondern er, er hat eine Rolle. Und die erfüllt er. Hier mal einen Kuss, wo er angebracht ist. Hier mal ein ernstes Gespräch, wo sie es draußen erwarten. Hier auch mal lustig sein. So die charmante Seite zeigen. Hier muss ich jetzt meine Familienstory auspacken. So, so alles so nach Skript abgearbeitet. Checkliste, Haken dran. Und das, das ist das, was mich am meisten angepisst hat an dieser Staffel. Und was mich auch so wahnsinnig gelangweilt hat. Muss ich persönlich sagen. Und dafür ist dieses Date, finde ich, sehr symptomatisch. Ja,
2: ja. Das ist schon mal mein, mein Kurzfass. Hast du sehr schön ja. zusammengefasst, ja. Ich habe auch nur noch ganz kurz reingeguckt, auch bei, bei Public Demand in das äh, in das äh, Treffen mit Chiaras Familie. Äh, bei denen zu Hause, wo die Mutter so Fanboy oder Fangirl mäßig für ihre Tochter <lacht> ja, okay. poltert. Da gab es so ein, zwei nette Zusammenschnittmomente. Ansonsten fand ich das auch nicht so erwähnenswert. Und schön, dieser eine Moment, äh, wo die Mutter dann äh, sie so ein bisschen ins, ins Messer laufen lässt, was er dann ja auch so ein bisschen, was ihn ja auch ins Grübeln brachte, dieses naja, und sie, sie ist ja seit zehn Jahren, äh, guckt sie sich das so an und hat immer davon geträumt oder so in die Richtung. Und jetzt ist er halt dabei. Und er dann wieder diese, weil das ist natürlich, das, das deckt sich dann auch mit dieser Einschätzung, Marc, die du hattest, mit dem, er spielt den Bachelor, dass ihm da jemand die Show stiehlt, mhm. ähm, die dann selber eben nicht die Mission große Liebe, sondern Mission äh, Persona werden. Äh, Einstiegsdroge, Bachelor, ähm, dass das natürlich ähm, genau das ist, wovor er ja Riesenangst hatte. Äh, das habe ich mir noch angeguckt und dann am Schluss natürlich noch diese letzten zehn Minuten vom Wiedersehen. Ähm, aber das hat mir dann auch gereicht und ich habe wirklich auch das Gefühl, nichts, nichts versäumt zu haben.
1: Ja. Ja, nichts versäumt hat man auch beim Wiedersehen auf jeden Fall. Ähm. Was?
0: Das war doch sensationell.
1: Ja, ja, ja. Das Wiedersehen war wirklich so. Ja, es ist wirklich so diese Worst Case von dem, wo, worüber wir uns ja auch immer aufgeregt haben. Wenn es jetzt, also ich meine, man muss ja jetzt, man kann jetzt nicht sagen, dass es an Frau Koludewig unbedingt liegt, aber natürlich auch zum Teil so, mhm. weil es war wieder wirklich die beste Frau Koludewig-Manier, fand ich. Halt immer so diese langweiligen Fragen, diese diese Fokussierung auf, ach ja, toll, und jetzt erzähl doch mal deine Gefühle und wie schön war das denn? Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst...
2: Was macht das mit dir?
1: Was macht das mit dir? Ja, das, da, da kann einfach nichts bei rumkommen. Und es ist ja aber auch leider nichts passiert. Da muss man jetzt auch mal sie in Schutz nehmen. Ich meine, was soll sie da auch fragen? Wie gesagt, es war es war ja nichts los.
0: Mhm.
1: So Und da ist natürlich wenig zu holen, bis auf den Schluss, was natürlich dann fälschlicherweise angekündigt wurde, uns angekündigt wurde, so Clickbait-mäßig als, wow, krassestes Über äh, Wiedersehen aller Zeiten. Ja, und okay, der Twist war dann am Ende, oh, er hat sich, da, er hat sich gar nicht für, für äh, Utze entschieden. Er hat sich beim Finale für Utze entschieden, ja, aber hat dann sie danach, kurz danach irgendwie fallen lassen und ist dann doch zurück zu Lisa gegangen. Und die beiden sind jetzt happy zusammen in Dubai irgendwie und sind schon in Afrika im Urlaub gewesen und was weiß ich was alles. <lacht> Ja. Was halt so, wo du so sitzt und denkst, ja, interessiert mich nicht.
2: 0,0. Also, ist ja. mir doch scheißegal. Und da hast du auch gemerkt, ne, auf Frauke Ludowig, die musste da ja wieder wirklich, okay, ich muss jetzt wieder, es läuft hier nichts ohne mich. Ähm, die hat ja alles aus der Nase ziehen müssen, so gefühlt. Ja, und wie ist das jetzt? Äh, und seid ihr jetzt zusammen? Und ist, jetzt setzt euch doch mal richtig hin. Ja, und was sagst du dazu? Und alle wirklich so: Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, naja, so wie es ist. Also, es ist so richtig. Ja, ja also, es ist ein Er hat habe eigentlich auch gedacht: Wow, wow, wow. Ja. Und es war alles alles mit so einem Stoischen, niemand will die Wahrheit sagen, alle haben das irgendwie schon so bei Instagram abgefrühstückt. Und auch Frau, Frau Ludewig kann da nicht so richtig nochmal Öl nachkippen. Also das war, muss ich sagen, das einzig
1: Spannende, die Reaktion von den Leuten. Also mhm. du hast bei Utze direkt am Anfang schon gesehen, okay, da ist irgendwas äh, ganz stark im Argen auf jeden Fall. Mhm. Da hat man sich natürlich so ein bisschen gefreut irgendwie. Das hat, so die, das hat die Spannungskurve erhöht, dass man einfach gesehen hat, okay, da ist irgendwas Schlimmes passiert. So, wo man sich natürlich schon denken konnte, ja okay, zusammen sind sie auf jeden Fall nicht mehr so, wie sie die ganze Zeit guckt, äh, aber okay, dann gab es so einen kleinen Twist. Aber ich fand auch die ganzen Reaktionen von allen anderen, also jetzt mal Leila ausgeklammert, aber zum Beispiel Alissa äh, hat auch die ganze Zeit wirklich so, wo du gemerkt hast, okay, die wissen alle irgendwie ein bisschen mehr, als sie jetzt hier sagen wollen und so weiter. Und die ja. trauen sich auch nicht so richtig, die Wahrheit zu sagen, wie sie das Ganze jetzt sehen haben es dann manchmal so ein bisschen angedeutet, so von wegen, wie ich hoffe, das geht gut aus und so. Mm. Ja, ja. Wo, ja. wo ich mir schon vorstellen kann, okay, Utze hat ihnen wahrscheinlich so ein paar Details erzählt, die ja, nicht so schön sind.
2: Und so war das ja auch, das meine ich ja, das war alles so mathematisch, äh, also da brodelt was und auch Fruke, also, Frau wie schafft es aber eben nicht, hier mal da, da, reinzugehen. Da hätte ich mir jetzt eine Sophia Tomala gewünscht, die so sagt, na Utze, du siehst ja nicht gerade glücklich aus. Oder irgendwie so ein bisschen kitzeln so, ne? Von wegen, du verziehst dir schon die ganze Zeit die Fresse. Alissa, was ist denn da los? Äh, wir wollen mehr hören. Und mhm. anstatt dieses, ja, dann setzt euch mal nebeneinander und dann pflichtschuldig wird da noch so ein Kuss gegeben und du denkst die ganze Zeit, hey, was ist denn das hier für ein komisches... Laienschauspiel, was aufgeführt wird. Ich will jetzt hier die echten Emotionen und jemand muss ja. sie triggern. Und da war die Sendung vorbei. Also wirklich ja. eigentümlich. Also Wirklich ohne Scheiß.
1: Liebes RTL-Team, geht doch mal bitte bei diese Wiedersehen-Sachen weg von dieser Formelhaftigkeit. Es muss nicht immer nach demselben Schema ablaufen. Es muss das erst besprochen werden und das muss erst am Schluss aufgelöst werden und so bla. Weil das führt dazu, dass ihr das Interessante in den letzten fünf Minuten von diesem Wiedersehen einfach nur erzählt wird. So, ja. lasst doch den ganzen anderen Scheiß weg, wenn ihr selber schon wisst, dass davor nichts Entspannendes zu erzählen gibt, keine spannenden Geschichten. Dann startet doch mit dem, ey, das hat nicht geklappt bei euch und geht von da aus irgendwie los. Das wäre doch viel besser, äh, dann irgendwie erstmal mit der, schon mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Dann hast du wenigstens ein bisschen Zeit, um über um die Sache zu reden. Plus, du hast auch wirklich ein interessantes Wiedersehen.
2: Mhm.
1: So, aber, aber, aber nicht so. Also, das war einfach...
0: Ja. Nee, das war nicht gut. Zumal ja auch, ihr habt es gesagt, man hätte es ja nicht mal aus den Gesichtern lesen müssen, sondern Uzza hat es ja auch, ja, ich möchte mal sagen, relativ unverblümt auch gesagt. ne Also ausgesprochen, ja, er wollte weiterhin so der, der Bachelor, der Bestimmer sein. Und von Druck hat sie, glaube ich, wortwörtlich auch gesprochen und so. Da hätte,
1: das, allein da hätte man ja nochmal nachhaken können vielleicht. Naja, sie meinte ja auch, mhm. dass sie normalerweise eine selbstbestimmte Frau ist und so weiter und so fort. Ja. Und dass dann da irgendwie nicht ging und so. Also das war natürlich alles so, vor allem mit diesem Vorwissen, Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Alles gut. Äh, mit, mit diesem Vorwissen, was man da vorher hatte, da haben wir natürlich, also da saß ich natürlich dann jetzt sehr gespannt vorm Fernseher, ob wir da irgendwelche Details bekommen. Und da hätten wir natürlich auch gerne jetzt mal ein bisschen nachgehakt, was, das, was da so passiert ist. Mhm. Äh, und vielleicht kann sich Frauke ja auch äh, leisten, da mal nachzufragen, ohne dass äh, David sie direkt wegklagt. Oder seine Anwälte.
0: Ja, das, das schwebte so ein bisschen im Raum, auch bei allen ja, anderen. Nein, ja. lieber nicht. Ich habe so einiges gehört und ich Äußere mich da lieber nicht. Mhm. Also für mich bleibt
1: der Typ auf jeden Fall ein riesen Red Flag. Äh, ja, und die Staffel, also das Schlimme an der Staffel ist nicht nur das, sondern vor allem, dass sie halt einfach ultra langweilig war. Und dieser ja. Kontrollzwang, ja. den er ja anscheinend zumindest teilweise auch im
2: <lacht> wirklichen Leben an Tag legt, dass der halt auch auf die Staffel übergeschwappt ist. Ja, ja. also der Vorwurf der Langeweile ist auf jeden Fall der schwerwiegendste. Und das ist eigentlich auch das Schlimmste, die man in, unserer, in unserem Metier irgendwie aussprechen kann. Weil das ist, äh, um es mit Katja Hummels zu sagen, ihr seid hier, um zu unterhalten. Also vergesst <lacht> das nicht. Es kann morgen vorbei sein. Ne?
0: <lacht> ja, das wäre schön gewesen, ja. wenn es mal vorbei gewesen wäre.
2: Aber gut, ich, ich
0: möchte nur noch ähm, zum Abschluss dann mein Plädoyer. Ich möchte einfach wieder, ich möchte einen Bachelor der... Der völlig unberührt ist äh, von der Medienlandschaft und so. Das nicht in dem Sinne, hahaha, den führen wir jetzt mal Schwiegertochter -ge gesuchtmäßig schön vor, vor der Kamera und stürzen ihn da ins Verderben, weil er ja keine Ahnung hat, was passiert. Aber das war ja nun bei einem Nico und so auch so. Das waren ja jetzt keine, keine Medienprofis oder sonst was und die sollen da auch einfach, der soll einfach einen normalen Beruf haben und so. Und äh, dann, dann das finde ich einfach viel besser, als wenn da so ein glatt gebügelt
1: Der Nico könnte auch normal einfach. Ja, finde ich auch gut. Das stimmt, ja. Stimmt, das stimmt. Er ist ja, ja. jetzt eigentlich wieder und, da, und dann so im, <lacht> im Finale, da kann ich jetzt schon mal sagen, äh, da kommt dann doch wieder Michelle um die Ecke, die ihn wieder zurückhaben will. Ja. Und dann muss er sich entscheiden, oh oh, nehme ich jetzt Michelle, die ich ja hm. eigentlich insgeheim noch liebe, oder nehme ich die Finalistin, mit der ich jetzt hier die ganzen Wochen verbracht habe und auf die ich mich eigentlich eingestellt habe? Oh nein, Scheiße, was soll ich nur machen? Ich bin so ein schlechter Bachelor.
2: Wir wissen, was er tun wird. Ja. <lacht>
1: <lacht> und Steffi kommt auch nochmal ja. <lacht> also
0: das wäre wirklich das, das würde ich mir wünschen, das wäre toll einfach mal wieder einer, der so völlig gar nicht weiß, wie das alles funktioniert und so das wäre mein Traum für die nächste Staffel ansonsten, Leute, wird es schwierig mit dem Bachelor in Zukunft möchte ich ja. nur so sagen
1: ja Leute, nimmt doch einfach nicht immer diese komischen Alpha-Mails, wie wäre es ja. denn damit mal ja. So, es muss doch nicht wirklich immer die voll durchtrainierte Fitnessmodel-Rutsche äh, äh, sein. So. Vielleicht einfach mal irgendwie, ja, jemanden nehmen, der irgendwie in einem anderen Fahrwasser schwimmt. Das wäre doch mal irgendwie ganz nett. Also da einfach mal ein bisschen anders casten. Das, das wäre vielleicht schon die Lösung.
0: Ja, gut. Okay, also ähm, möchte noch jemand abschließend was resümieren oder war das so ein bisschen unser Fazit? Ja, ne? vielleicht Ja. Okay, dann springen wir mal ganz schnell rüber ins nächste Gewässer hier. Kampf der Reality Stars, Folge 6 steht an. Ähm, wir freuen uns alle, dass Sarah wieder mit Matthias in der Küche stehen kann. Ähm, nachdem jetzt Julia endlich weg ist, darf sie auch mal wieder einen äh, Kaffee kochen und so weiter. Emmy ähm, ist plötzlich ganz handsam, heißt es hier, deckt sogar den Tisch mit auf und so. Da freuen sich auch alle wahnsinnig. Ähm, ich springe da jetzt aber ein bisschen schneller drüber. Auch über diesen lustigen Zustand, dass sich alle plötzlich verkleiden. Das war ja auch geckig. Ähm, lass uns lieber direkt kommen zu den Neuen, würde ich sagen. Wir müssen heute minimals auf die Tempotube ja. drücken. Ähm, deshalb äh, schauen wir uns mal an, wer da kam. Neu unter anderem Jessica, 28 Jahre alt, uns allen natürlich bekannt aus Berlin Tag und Nacht. Da war sie so ein bisschen ähm, die, die Bösewichtin, möchte ich, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen. Quasi die Joe Gerner von Berlin Tag und Nacht, so kam es mir rüber in dieser Matz. Mhm. Ähm, und ja, jetzt die, inzwischen die natürlich... Tag.
2: Ja, genau, ja, die Zitat, ich bin die, war die Antagonistin, aber jetzt ja. für alle von euch, die natürlich ein bisschen mehr im Geldbeutel haben, ihr kennt sie möglicherweise von Instagram, dafür braucht man kein Geld, aber vielleicht auch bei Onlyfans folgt ja. ihr ja.
0: ja, Ja, man muss sagen, ziemlich selbstbewusst unterwegs fand ich sie, auch, auch dann beim Einzug und so, auch direkt die Kameras gesucht, hier, yo, jetzt geht's los, Leute, ich bin bereit. Blachte innerhalb
1: der Folge kann man jetzt schon was spoilern, so ein bisschen ab. Ja, leider, aber, ne? Ja. Ja. Ich dachte mir echt beim Einzug so, auch nice, okay, sie, sie kam so gar nicht irgendwie aufgesetzt rüber, sondern wirklich so relativ selbstsicher und so, da hatte ich echt die ja. Hoffnung, aber das dann leider später irgendwie
2: Aber sie hatte auch einen schweren Stand, das muss man sagen, ne weil ihr, ihr, würde, das, ihr würde das Reinkommen ja wirklich sehr, sehr schwer gemacht, weil die lustige Party-Truppe um, um Serkan und Matze natürlich äh, beschlossen hatte, mal richtig zur Ankunft der Neuen äh, hier was zu präsentieren. Alle hatten sich super lustig verkleidet, um naja. da schon mal so die Tonart vorzugeben, wie durchgeknallt und abgefahren das hier ist. Ne, so dann, dann, dann setzt sie sich gleich wieder ins Boot und fährt zurück, weil sie sagt: Nee, 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 nee. Das war geil. Camilla Vargas, Gold.
1: Camilla ja. äh, Vargas natürlich auch toll. Ja, auch toll, dabei. toll. Äh, da wäre ich aber wirklich, also ohne Scheiß, das hätte bei mir gereicht. Ich wäre direkt umgedreht, äh, wenn ja. Matthias da ankommt. Äh, ich bin kein ja, okay, danke. Also Aber das, das finde ich, halt, mhm. find ich halt auch
0: gerade toll bei so einem Serkan, dass das nicht so ein Typ ist, der das Gefühl hat, oh, jetzt laufen die Kameras, jetzt muss ich auf Knopfdruck abliefern oder so, sondern dass der einfach so immer so er selbst bleibt und so und da keine Show abzieht. Das finde ich bei ihm persönlich halt so gut, weil das ist auch so ein Typ, der würde sich daran ziemlich stören, glaube ich, wenn da jemand auf Knopfdruck gute Laune macht oder so. Das wäre ja, ja, toll bei Serkan. Ja. ja. Ähm, dann äh, ebenfalls neu Jay, 45 Jahre alt und man äh, sieht es sofort, der Bruder, der Zwillingsbruder sogar von Sascha. Ihr müsst mir kurz helfen, was der beruflich macht, da hab ich, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Der ist auch in irgendeiner Weise bekannt oder gar seit, nicht? Oder?
2: seit fünf Jahren bei 50667 Köln natürlich. Ah, siehste. Ja, natürlich. Aber charakterlich willst du es wissen. Ne? Also er, ähm, er ist derjenige, der mehr nachdenkt. Sein Zwillingsbruder Sascha ist der Rockstar. So, ja. Das okay. ist der Unterschied.
0: Mhm. Ja, das die beiden Neuen. Ähm, relativ äh, bald, als die beiden ankommen, kommt ja schon die erste Nachricht rein und äh, es wird das Bestrafungsspiel angekündigt, das da heißt Showgeschäft. Und das lieben wir natürlich alle immer sehr, weil man da gute Einblicke bekommt in vor allen Dingen natürlich das, was uns alle interessiert, das Gagengefüge. Also mhm. man muss sich wieder so aufgereiht hinstellen, äh, beispielsweise, wer wurde zuerst angefragt, äh, wer hat am längsten über Vertragsinhalte verhandelt und eben vor allen Dingen, darum ging es dann auch die meiste Zeit, wer hat die höchste und wer die niedrigste Gage. Ja. <lacht>
2: Ja, es ja, liest so ein bisschen, also ich hab, die haben ja sehr hart drin rumgeschnitten, weil ja. eigentlich dachte man, oh, das ist genau das, was hier so ein bisschen die, die, die Power gibt und wo natürlich man, wie üblich, wie beim Starblitz, immer dieses Versuchen, ihr müsst euch selber irgendwie zwischen falscher Bescheidenheit, ich presche nach vorne, äh, Neid auf die anderen und dann wieder das schön verkaufen, das ist man ja eigentlich so, ähm, äh, eigentlich ist man ja viel toller, aber das sagt man nur im O-Ton und nicht, nicht in der Gruppe. So Da also diese Art von, von Salz in, diese, in die Wunden zu streuen, in die diversen. Ich war da ein bisschen irritiert, dass es so schnell durchgeschnitten war dann teilweise und man gar nicht wusste, welche Fragen gestellt wurden, aber ich, ich gebe mal den Kredit, dass es offensichtlich nicht spektakulär genug war, um da irgendwelche Reaktionen mitzunehmen. Also letztendlich fand ich es einfach nur, Emmy natürlich wieder war äh, ein bisschen rausgestellt, weil sie natürlich so ihren Kleinkrieg mit Eva äh, da schon so schön wieder hatte und dieses, also Emmy ist auf mich eine unerträgliche Person, war muss ich wirklich viel. einfach sagen. Das war wirklich viel ähm, zu viel. Ja, ja. ja, wie sie da mit ihrem, immer, ich bin irgendwie meine Rolle ist ich bin die kleine Bums Barbie aber ich bin auch die Zicke und ich bin auch die Business und mir hat niemand was zu sagen und ich bin eigentlich die tollste und da immer ach so, fürchterlich Eva aber natürlich genauso die auf sowas dann auch reagiert wenn wer kriegt mehr Gage und wer weniger äh, also war nicht so wahnsinnig viel aber die ja. ich finde Emmy
1: super also ich finde das geil sie hat immer so auf der einen Seite dieses provokante total aufgesetzte, was einen übelst auf die Palme bringt, dass sie dann immer so ihre Moves macht und so No, uh, 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 no, no und ich bin so Bäh, ja. und, und dann posiert sie so und posiert sie so. Dann auf der anderen Seite aber wirklich so dieses Ich sehe da wirklich immer noch so krass diese, diese äh, unerzogene Kinder müssen ins Kloster Emmy, ja. Äh, ja. die einfach wirklich so eine Rotzgöre, die, die einfach wo du einfach so denkst, da gibt es keine Basis zu diskutieren, weil sie einfach wirklich nur wie so ein kleines Kind nur auf sich selbst fixiert ist, nichts rechts und links irgendwie wahrnimmt. Äh, und, und das ist schon irgendwie sehr unterhaltsam. Und auf mhm. der anderen Seite hat sie natürlich dann aber auch schon trotzdem ab und zu blitzt dann doch mal die persönliche Seite irgendwie so durch, wenn sie dann eben doch mal irgendwie davon ange, angefasst ist, würde Frau Gludewig sagen, dass es irgendwie einen Konflikt gibt und so weiter. Mhm. Also... Ich, ich muss sagen, ich fand sie sehr unterhaltsam. Gerade in der Folge, so mit Eva und so weiter. Sie spricht das dann ja auch an so ein Konflikt und so weiter also das das fand ich schon ganz gut ich finde sie hat die Folge schon auf jeden Fall zumindest mit
2: mitgetragen ja ja nicht falsch verstehen ich möchte nicht mit ihr zusammen äh, im, im, zehn Stunden im, im Abteil Bus fahr äh, Zug fahren so so ein bisschen das ist also sie würde mich auch auf die Palme bringen dass sie unterhaltsam ist dass das steht ja außer Frage auch wenn ich glaube dass diese Rotzgören Persona äh, die du eben angesprochen hast dass das schon ganz schön viel True Emmy ist ähm, nee, genau, also das, genau. Ne, das ist ja. schon und dann ab und zu mal dieses, die Tränen kommen dann doch durch, aber das ist wirklich, das ist hart, also super unterhaltsam, gar keine Frage, so wie Sarah dann auf der anderen Seite unterhaltsam ist mit ihrer völlig, also trampeligen Art ähm, für sich zu poltern, aber es ist halt auch echt maximal anstrengend, also es ist schon schwierig, schwierig. Aber ja. sie ist halt eine Businesswoman im Gegensatz zu, zu Eva, ne? Und sie, weil sie hat ja die eigene Marke und wer ist diese Eva überhaupt, ne? Ja,
0: ja. Und
2: äh, das ist halt schön. Aber auch später dann eben nach diesem Spiel mit Bernd bei dieser Geldeinschätzung, wie sie dann wirklich ernsthaft pissig ist, dass ein Bernd mehr Geld bekommt. Und, und das ja, geil, und, wirklich, sie, und dieses Gespräch dann, du Emmy, versuch's mal zu erklären hier, ne? Ich habe ja mein Salon, da habe ich ja Umsatzausfälle im Monat und so. Deswegen muss ich ja eine extra Gage ist ihr kriegen. Ist dir
1: scheißegal. Ist ihr ja scheißegal. Sie sagt ja nee. nicht
2: einfach, ach stimmt, habe ich noch nie so drüber nach gedacht, sondern, na, ich habe das gar nicht so nötig. Geld, Geld kommt genau. auch rein, ohne das hier, ne, mein Manager regelt. So, das ist einfach, ja, Amy, ist geil, ist wirklich.
1: Ja, das ist genau das, was ja. ich meine. Es ist einfach so dieses, warum diskutiere ich eigentlich mit dir? Ja. Es ist eigentlich klar, dass nichts, was ich sage, bei dir irgendwie irgendwas auslöst, sondern du denkst dir die ganze Zeit nur, alter, dieser Wichser, ich hasse ihn und wieso hat er mehr Geld
2: bekommen als ich? Ja, äh. ja. und stimmt schon, und vor dem Hintergrund, wenn ich das noch sagen darf, ist deine eine Eva wirklich authentisch biegt auf so eine Nervstraße ab, weil sie sich ja wirklich Also ich glaube, sie glaubt von sich, sie ist der nächste ernsthafte Star auf der im TV-Himmel, also dass sie da wirklich die Chance hat, richtig, weil sie so eine unglaublich interessante, smarte, schlagfertige, tolle Person ist, mhm. die einfach wirklich ins Rampenlicht gehört. Mit dieser Rampe natürlich, die sie ja immer wieder spielt, was sie alles erlitten hat. Und dann auch nach diesem Spiel, weil das, das war ja eben ein Bestrafungsspiel so und je weniger man richtig hatte, desto mehr wurden bestraft. Die Bestrafung bei diesem Spiel war letztendlich, dass ähm, neun von, von elf Leuten, glaube ich, mussten Sandsäcke für den Rest des Tages schleppen, also überall dabei haben, ob sie jetzt duschen, ob sie jetzt rumlaufen. Immer ein Sandsack dabei. Und der war gefüllt. Je nachdem, wie viel Gage äh, man dann tatsächlich bekommt. Also Serkan entsprechend hat den leeren Sack, andere hatten schwerer. Und Eva sagte das so wunderschön im O-Ton. Weil sie so, ein, ich weiß nicht, ich konnte es nicht einschätzen, aber sie hat einem auf jeden Fall glaubhaft vermitteln wollen, dass sie einen sehr schweren Sack Über 40.000. Über 40.000. Aber mehr <lacht> sage ich nicht. <lacht> Je nee. berühmter man ist, desto schwerer die Last. So ist es halt. Oh, ja. <lacht> Und dann okay. denke so, ach
1: Eva, ey. Mann. Ey, aber ja. wirklich. Also da muss ich wirklich sagen, diese Dynamik zwischen Eva und Emmy, äh, die war Premium geil. Ja, also in der stimmt. Folge, das war wirklich super. Emmy war auch die perfekte Gegenspielerin einfach für, für Eva in der Form.
0: Ja. Ich will nur ganz kurz, ja. da kommen wir ja gleich zu zur Wand der Wahrheit. Noch eine Mini-Randnotiz zu diesem Spiel. Ähm, es gab um das abzuschließen keine großen Überraschungen. Also die die Topverdiener hier: Matthias, Sarah, Paul. Ähm, aber besonders toll, es ging fast ein bisschen unter, als dann die Bestrafung klar war, wie Matthias sagte, ja, aber bitte, dann lasst Sarah und mich raus. So nach dem Motto, unsere Säcke sind doch nun wirklich so schwer, das haben wir doch nun alle gehört. So, Wir sind die <lacht> Top-Verdiener, lasst uns bitte raus. Es ging so ein bisschen unter, was so ja, schade war. Das
1: ist doch <lacht> Wir haben es so schwer zu tragen dann, also entschuldigt ja. bitte. Da habe ich mir wirklich so gedacht, dass das ist wirklich die, die, die perfekte äh, Kapitalismuskritik. Ja. Also, dass sozusagen die Leute, die am meisten Kohle haben, die, die werden ja. auch am meisten entlastet.
2: Das ja, ist doch absolut. Und ich weiß ja. genau, dass Matthias-Fans, die teilweise wahrscheinlich selber äh, schwierig haben, so durch den Monat zu kommen in diesen Tagen, die würden dann noch für ihn auf die Straße gehen und wirklich mit großen Bannern und Plakaten, der arme Matthias, genau, entlastet ihn. Ähm, ja. äh, wirklich, Leute, wirklich könnt ihr
1: bitte nicht für mich zur Bank gehen und mir ein bisschen Geld abheben, weil wir das vorbeibringen, weil die, die Geldtasche, das Bargeld, das ist wirklich so schwer. <lacht> und ich kann das nicht tragen. Könnt ihr mir das bitte oh, vor, die, vor, die, vor die Tür stellen, das wäre super lieb. Das ist Matthias. Ihr, ihr habt es mir wirklich gebracht,
0: das Geld. Danke. Damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Danke. Oh Gott, Alter. Ich weiß, wir wissen alle, worauf du anspielst. Ja. Herrlich. Ja, lass,
0: uns, lass uns da direkt mal rübergehen, die Wand der Wahrheit. Wer ist der beste Reality-Star?
2: Gute Frage. Ja, gute ist Frage. Eine sehr gute Frage.
0: Ähm, dieses Mal gibt es kein Zuschauervoting, sondern es sollen bitte alle BewohnerInnen so einordnen, wie sie selber das sehen, also gemeinschaftlich, äh, gemeinschaftlich äh, wohl bemerkt. Und ähm, ja, Serkan will hier ein geniales, falsches Spiel spielen, ne? Also wirklich genial. Daniel ja zu diesem Zeitpunkt äh, noch dabei. Und wie der Serkan da das alles durchschaut und sich denkt, komm, den setzen wir nach vorne, dann merken die Neuen auch gleich mal, der ist gefährlich und so. Also. Den würde ich nach vorne setzen. Ja, so gut wie der... <lacht> gut, hier kommt wir wieder Bayern-Zerkern musst du
2: nur, dass er ein bisschen rollen.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann triffst du das meiste schon. Den musst du nach, vorne, nach vorne, <lacht> vorne setzen. Also so genial, wie der in den Spielen ist. Na, ja, ich krieg's nicht hin. Aber ja. wirklich genial, kann wieder. Und er, er, er zwinkert Eva dann auch noch mal zu. Als Emmy hier noch mal versucht, sich möglichst gut zu verkaufen. Ich meine, sie war in Spanien in Formaten, sie war in Amerika in Formaten und so. Und das ist ja jetzt der Knackpunkt, weil Eva... Dann also äh, gemäß Serkans Plan, weil sie natürlich Emmy raushaben will, dann äh, kichernd sagt, ja Mensch, dann setzen wir doch Emmy auf die Eins. Hi, 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 hi. Wirklich. Was
2: hast du gesagt?
0: Ja, ganz genau. Emmy springt natürlich direkt ja. drauf ein und das ist ja so ähm, der Ursprung des großen Emmy-Eva-Clashs. Äh, ne? ja. Und das ist ja
2: auch geil, dass
1: sie das direkt anspricht. Das ist ja, ja so super. Das mag ich halt auch an Emmy. Mhm. So, sie, sie ist nicht jemand, der das dann
2: irgendwie erstmal so versucht ja, zu ignorieren bitte. oder irgendwie sowas. Nö,
1: die sagt direkt, was hast du gesagt?
2: sie Eva ist doch nur neidisch, dass ich in meinem Bikini moderiert ja. habe und Paul mich direkt ansabbert <lacht> und geil findet. Außerdem, Ey, das ne? das ist auch so geil, da muss ich so lachen. Eva ist einfach nur neidisch, dass ich da stehe in meinem Bikini. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, man versteht das ja. Und das ist schön, dass alle sich nicht lang bitten lassen. Es ist ja auch geil, dass so jemand wie, weil die Argumentation von, um da nochmal kurz zurückzuspringen, ja auch ein Sascha, der sagt natürlich ich bin ganz vorne Leute ich habe 365 Tage äh, hier Big Brother gemacht vierte Staffel yeah. oder so ich ich bin ich bin der Reality Star äh, und ich auch so dachte yo, ich musste dich erstmal googeln aber okay dass du da irgendwie mit Kredit oh, aus hast. ja ich habe sorry hast du also ich habe ich habe es damals nicht gesehen und ich hatte war jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so präsent weil er zumindest im Podcast also gebt mir den Kredit der war
1: damals mega präsent alter das ist das ist also da muss ich auch sagen ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen frech weil alle ja? die Leute, die da sitzen, äh, von denen, die können sich eigentlich, die legen sich in das gemachte Nest, was so Leute wie, ja, keine Ahnung, Sascha, Jürgen, was weiß ich, Slatko, was die ganzen Leute, die OGs der Reality-TV-Szene in die Deutschland, Größe. was die, was die äh, äh, bereitet haben. So Und da kann man schon, also gerade die, die immer ankommen mit ihrer ich bin schon so lange im Business und bla 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 bla, hier so ein Matthias Manjapane oder sonst wo, oder auch eine Sarah, Oh, ich bin, ich mache das schon so lange und da kann man mal ein bisschen Respekt haben. Nach dieser Logik müsste man von einem Sascha auf jeden Fall Respekt haben, der einfach mal der Sieger von der ein jahres -Äh break staffel ist. Also. Ja, come on. Aber, und dass die da alle so tun, ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich verstehe, was du
2: meinst, aber äh, am Ende ist ja so, also der, der hat sich ja selber dargestellt, dass ey, sorry, ich bin quasi die Rolling Stones. Und ihr seid hier äh, die Venga-Boys. So. Und ich meine, das ist ja der Marktwert von Reality Stars. In meiner Wahrnehmung zumindest seit wir den Podcast machen, ist ja eher so eine Echtzeitwährung. Und in diesen zwei Jahren, oder wie lange machen wir den Podcast, hat er da nie eine Rolle gespielt. Gut, ich bin jetzt vielleicht auch ja, nicht so am stimmt Puls ja auch, der Zeit aber er gewesen. Ist halt
1: ein OG. Er ist halt einfach so. Und da kann man, finde ich, vor den Älteren kann man ein bisschen Respekt haben. Und gerade wenn man selber in diesem Geschäft ist, auch wenn jemand vielleicht nicht mehr relevant ist zu dem aktuellen Zeitpunkt. Aber dass es das sozusagen die Legende, von der du selbst zehrst, mit erschaffen
2: hat, das muss man schon irgendwie finde ich Absolut. ein bisschen respektieren. Ja, Absolut. ich würde ihm, du hast recht. Ich würde ihm auch nie sagen, dass seine Jeansjacke stinkt. Keine Sorge. <lacht> Was der geleistet hat. Nein, das ist ja, ist ja Reality richtig. TV Deutschland. Ja, ja, aber es ist halt gut, weil Sport einfach du hast ja recht, weil es genau diese Dynamik dann ja auch triggert, dass dann sozusagen die aktuellen Superstars wie Emmys natürlich genau darauf eingehen und sagen, es geht gar nicht. Und auch ähm, diese Fragen, äh, weil, das ist so geil, weil da ist Emmy sicher auch nicht zu so schade für. Den da ich habe unfassbar viel gemacht, geleistet. Und dann im O-Ton, haben Matthias und Co. eine Wohnung wie ich? Oder, oder ein Auto wie ich? Nee, haben sie nicht. Und denkst du denkst, <lacht> super, danke. Man muss sich ja. gar nicht triggern, du haust es einfach raus.
0: Aber da möchte ich noch einmal ganz kurz, weil er uns ja jetzt als Konsequenz ähm, dieses Spiels dann äh, verlassen wird, möchte ich noch einmal ganz kurz Daniel loben, ähm, weil er jetzt dann einmal noch äh, das Spiel eben nicht mitspielt, sondern äh, als Serkan seinen genialen Plan äh, zwinker zwinker da ausführt und Daniel nach vorne setzt. Daniel die ganze Zeit einfach sagt, ja komm, ja, ja, ist okay, komm, setz mich genau, da muss mein Bild hin, genau, jawohl. Und dann im O-Ton ist so einordnet, <lacht> ja, der wollte mich nach vorne haben, das war sein toller Plan um mich bei den Neuen so darzustellen. Mein Gott, soll er machen. So völlig, Also das komplette Gegenteil einfach ähm, von dem, wie andere Reality-Stars da reagieren. Das fand ich schon noch mal einen sehr sympathischen Moment, weil er natürlich ahnt, wo das hinführt. Ähm, letztendlich ist es ja so, wer waren noch mal die beiden Ach so, Plätze 1 und 2, Matthias, der das gar nicht glauben konnte. Da kommt ja jetzt die große Heul-Show, die ich eben schon mal angedeutet habe. <lacht> <lacht>
1: Ah. Also ich dachte wirklich nicht, dass wir in, der aktuellen, in den aktuellen Formaten, die wir besprechen, wirklich eine bessere Heuleistung als die von Paulina noch sehen werden. Aber also, ja, das Ball. war wirklich legendär. Ja, äh, ja, ja. Wie,
0: wie kann man auch, wenn man es schon, also wenn man das schon äh, so künstlich macht, ja, also schauspielert, äh, und er es offensichtlich mehrfach geübt hat, hat er es denn nie vorm Spiegel mal geübt, frage ich mich da. Oder nimm dich doch mal auf dabei. Also, wie kann man denn so? Es ist ja das eine, auf Knopfdruck da loszuheulen, aber dieses Gesicht dabei, Matthias. Also. Ja, ja. War für uns natürlich schön, muss man sagen. Mhm. Ähm, also, selten, jetzt, selten
2: hat sich jemand so über, sorry, über den zweiten Platz so emotional authentisch gefreut, glaube ich. Ja, Matthias ja, Mandatal.
0: Da sieht man halt dann doch wieder sein, sein Herz einfach, was er dann ja. doch hat, ne? Gut, äh, er jedenfalls und Sascha, der, Zweit, äh, nee, der erstplatzierte dann ja sogar, äh, müssen ins Redaktionsbüro und eine Person bestimmen, die nun also gehen muss und es trifft. Ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, Daniel. Allerdings natürlich mit dem genialen Kniff von Matthias vorher erstmal Peg Peggy zu beleidigen, völlig un. Unnötigerweise ihr da noch ein bisschen. Es war so der Daniel-Move, so ja, eigentlich <lacht> wollten wir ja Serkan nehmen, ne? Aber jetzt haben mhm. wir doch wen anders genannt, wo man sich so denkt, ach ja, ungeschickt. Aber bei Peggy macht es natürlich nicht viel aus. Ähm, ja, schlimm natürlich für Emmy, ihre letzte Be Besuchs Besuchs Besuchsperson, das ist auch gut. Be Bezugsperson, meine Fresse, ist damit auch raus. Und ähm, aber schönes Fazit von Daniel hier noch bezüglich Matthias. Der Matthias ist schon eine ganz schöne Ratte. Aber auch Ratten haben ein Herz.
2: Ja, ja
1: das ist doch, gut. Ja, ja, ja. Also dieser Spruch wird auch, da habe ich echt mir so gedacht, okay, letzter Spruch im Format, aber nochmal in die Geschichtsbücher eingegangen. Ja. Weil ja. Ratten haben auch ein Herz, ist natürlich super.
2: Also Und nur. wir wissen genau, wenn das jetzt Temptation Island wäre, dann würde bei dem Ich-habe-Bilder-für-dich, äh, lieber, lieber Serkan, da würden wir nur hören, äh, lieber Matthias, ich glaube, dass Matthias doch eine ganz schöne Ratte ist. Punkt. Ups. Ja. <lacht> Also, aber ich habe danach da, doch, ich
1: doch gesagt, ich habe danach auch noch gesagt, dass Ratten ein Herz haben. Nein!
2: Das interessiert doch keinen! Wie kannst du was Also bitte! Ja, rüber
0: in den nächsten Morgen. Ähm, Serkan freut sich natürlich ganz doll, dass Daniel weg ist. Juhu, endlich und so. Äh, Peggy ist noch am, am Nachdenken über Matthias Spruch. Ähm, aber äh, Eva wiederum redet ihr gut zu. Sie findet äh, Peggy da ganz wichtig. Also ganz toll. Dann wiederum Eva mit Matthias unterwegs, ähm, äh, er ist der Meinung, dass Sarah den Konflikt zwischen Eva und Emmy immer mal wieder be befeuert, das alles so, die Randnotizen, die hier nebenbei noch passieren, ein toller Rap dann von Sarah mal wieder, super, haben wir uns auch alle sehr drüber gefreut, wichtiger
2: allerdings der folgende Starblitz. Das na, 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 Was? na, komm, komm, komm. Oh, Ach Gott. Nicht ganz so schnell. Also wir, wir können sofort, ja. Also rappen, ich muss einfach mal sagen, ist ja absolute Horror. Noch schlimmer ist, wie sie <lacht> dafür gefeiert wird und dann wirklich noch mal und sich authentisch darüber freund mit allen in die Starblitz-Kabine gehen darf. Im Sinne von, komm, komm, da musst du noch mal, da musst du jetzt noch mal, aber jetzt, auch mit, Beat, jetzt mhm. auch mit Beat, jetzt auch mit Beat. Und dann darf sie das noch mal machen und wird dann noch härter dafür gefeiert. Und ich denke wirklich, Leute, so treibt man Leute. Das ist genau so, werden Leute bei DSDS, die dann da ankommen, ja. die dann da plötzlich rasiert werden aufs Schärfste von der Jury. Und die kommen, haben genau diesen Weg mitgemacht. Sie wurden gefeiert, sie wurden gepusht, sie wurden, yeah, mach es, mach es. Einige lachen, andere meinen es ernst. Und du wirst mit diesem Gefühl, ja, meint ihr wirklich, soll ich jetzt diesen Sprung wagen? Ja, du bist ein Star. Dieter Bohlen wird das auch erkennen. Und dann fallen die in so ein richtig tiefes Loch. Und da hättet ihr sie verschützen können. Sorry, ähm, weil ganz ehrlich, wir wissen, dass wenig davon wirklich bemerkenswert war. Ja, aber ja. man muss sagen, es ist Freestyle-Rap. Ja.
1: Und komm, Colin, wir haben dich auch immer gefeiert, wenn du bei Bonjour Freestyle gerappt hast. Ja,
2: sorry, aber ich halte wenigstens ansatzweise das Metrum. Also, ja, aber das, die hat doch gar keinen Beat, den haben sie doch in, in der Post erst drüber ja, gelegt. Nein, aber du hast ja im Kopf ein Beat, wenn du freestylst. Da fängst du ja auch nicht an. Ich gucke ja aus dem Blick und sehe den Wald. Manche Menschen sind dann schon ziemlich alt und die Birne fährt mit dem Auto durch die Straße. Was kommt denn da aus meiner Nase? Nein, ich habe kein Tuch. Ich hole mir die äh, Vase. Also, dass du so denkst, okay, da kann aber auch keiner, also keiner kann das so tanzen oder sich rhythmisch bewegen. Weil, also, das erwarte ich dann schon. Es muss nicht immer Gold ja. sein, aber dass Na, du okay. sagst: So, äh, mein Beat ist so original, <lacht> den, den kann niemand verstehen. Also, ich sage dir meine Meinung dazu: bei A cappella-Rap
1: ohne Beat, das Metro meiner Meinung nach nicht so wichtig, sondern da geht es eher um die
2: Betonung. Aber da mag, mag es ja verschiedene Auffassungen von geben. Ja, aber auch das, also ich bin halt nicht wirklich erfahren und gerade ich selber möchte nicht behaupten, einschätzen zu können, was gut und was schlecht ist. Aber instant habe ich jetzt nicht gedacht, also wenn das die große Kunst ist, frage ich mich ernsthaft, verdammte Scheiße, warum habe ich nicht vor 20 Jahren einen anderen Karriereweg äh, angestrebt? Das frage ich mich auch. Aber gut, ich bin ja halt nicht real, ich bin halt fake. Ne?
1: Also, das also Sarah,
0: ich hoffe, hm. du hast das hier gehört und denkst dann nochmal drüber nach, bevor du zu DSDS gehst. Ähm ja.
2: Obwohl, ich hätte jetzt Bock auf eine Rap-Battle mit Sarah. Mit Sarah <lacht> ja, das ist ja schon ganz geil. Gegen Colin G., den OG. wirklich. So, ja, oh. Colin G. <lacht> ist auch
0: echt geil. Colin G., ja, das klingt wie so ein 90er-R&B-Künstler. Äh, Colin G. Mit der geilen G-Kette. Naja, egal. Rüber zum Starblitz. Ähm, der nur so ganz hört. gebrochen Deutsch kann auch. Ja, ja, ja. <lacht> Es wird angekündigt, das Safe, ja. Safety-Spiel. Ähm, und zwar dürfen sich erstmal wieder zweier Teams selbst zusammenstellen. Auch hier wieder ein Glanzmoment von Emmy, als sie den ehemaligen Leistungssportler Nico fragt, ob er denn wohl sportlich ist. Ähm, war ein schöner kleiner Moment zumindest, aber das ist halt dann auch Emmy. Äh, die Geldgagensäcke äh, dürfen abgelegt werden und dann geht's rein da. Ähm, besonders schön fand ich noch das Zitat von, ich glaube, es war Matthias, das merke ich mir für meine weiteren Lebensziele. Zitat: Wir werden das Ding definitiv rocken, hoffentlich. <lacht> das finde ich ganz gut. So, ähm, das Spiel heißt: Wer stiehlt mir den Pro? Natürlich ein lustiges Wortspiel angelegt an äh, die Sensationsshow: wer, spielt mir, äh, wer stiehlt mir die Show äh, von Pro7? Und dementsprechend auch das erste Spiel: Lückentext, das kennt man aus jener Sendung natürlich auch. Ähm, kein Problem für Eva wahrscheinlich, denn sie hatte Deutsch-Leistungskurs, wie wir hier erfahren. Aha. Ähm, der einzig gute allerdings, um das mal ganz kurz abzukürzen in dem Spiel tatsächlich, der sportliche Nico. Finde ich gut, dass man das geklärt hat im Vorhinein, wer ist der sportliche ähm, und der sportliche sitzt dann da und füllt einen äh, Lückentext aus. Aber war ja keine schlechte Entscheidung, scheinbar erstmal, Der Nico macht nur einen Fehler im Gegensatz zu allen anderen, die da überhaupt nicht klarkommen. Ähm, vor allen Dingen Matthias, völlig abgelost, äh, eigentlich die, die immer so viel wissen, wie er hinterher noch feststellt, ja gut, dieses mal nicht ganz so. Aber jetzt muss ich mal sagen, wie viel war das wert für das zweite Spiel? Ja. Also das war doch. Es das wurde. Irgendwie totaler gesagt, Bullshit. So, ja. äh, je mehr man vorher gewusst hätte, desto kleiner ist, glaube ich, das Schild, so habe ich es verstanden. Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also es war überhaupt kein Vorteil.
1: Ja, das hatte doch hat, einen ganz anderen Grund. Der einzige Grund war, dass es, äh, dass es ja eine ungerade Zahl von Paaren war und die wollten ein Paar rausschmeißen. Ja. Wenn okay, ja. das halt dann ja, aufgeht.
2: Ja. Ja. ja, aber dieses Gefühl, boah, du hast dich super geil qualifiziert. Mit sportlichen Leistungen für ein Turnier und den Bonus, den du dann bekommst oder worum es da geht, ist ein völlig was ganz anderes plötzlich und es ist scheißegal. Das meinst ja. du, Marc, ne? Also dieses, dieses Gefühl von wow. Ja, genau, weil ich
0: mich natürlich gefreut habe. Ich habe natürlich gedacht, geil, Emmy safe sich jetzt. Ähm, was mich in der Situation natürlich gefreut hätte für den Unterhaltungsfaktor. Aber es war wirklich, dann muss sie auch noch äh, da im, in, in den Ring steigen gegen den Riesen Bernd. Es war. War natürlich Quatsch und äh, null Vorteil aber erkennbar.
1: Ja. sie hat alles gegeben. Sie hat, schon das
0: sagen. kann man wirklich nur anerkennen. Sie hat ihn da wirklich zu Boden gerasselt. Ähm, aber es hilft alles nichts. Bernd setzt sich gegen sie durch. Paul im ersten anderen Halbfinale setzt sich durch. Dementsprechend zwischen den beiden das Finale. Und tatsächlich mit einem fantastischen Eiergriff ähm, gewinnt Bernd ja, dieses Spiel. Schön. Und das freut uns natürlich alle. Kann sich und Serkan safen. Ja. Ein,
2: ich muss auch einen Gruß an die, an die Produktion schicken. Ist natürlich schon unangenehm, wenn man so ein Typo drin hat, also irgendeinen Fehler und den auch drin lässt in den Fragen mhm. und auch zeigt. So geschehen natürlich bei der Frage. Und Matthias hat sie auch entsprechend falsch korrekt vorgelesen. Eine der größten polnischen Städten ist... So und in dem Untertitel ich habe es extra dann nochmal zurück um auch dann damit der der Grammatik äh, der Grammatik Fascho in mir so richtig rauskommt äh, und natürlich hinterher wirklich sagen kann es ist so Im, im, als bei der Einblendung der Frage war es in der Bauchbinde natürlich korrekt eine der größten polnischen Städte ist Posen und äh, auf dieser komischen Walze stand Städten unangenehm, unangenehm. Sollte man dann wenigstens Heißer. nicht zeigen, sollte im Schnitt vielleicht auffallen, aber gut, gerade in so, wenn man so überkandidelt natürlich aus diesem, diesem Nichtwissen und aus schlechtem Vorlesen immer einen gewissen Unterhaltungswert zieht, dann lieber double-checken, dass ihr nicht selber... Aber das äh, Ding mit der Weise, das haben die
1: sich eh zehn Minuten vorher ausgedacht. Ja, so wirkt es
2: auch, ja, ja, genau. Ja. Naja, gut. Hm.
0: Ja, das äh, jedenfalls, interessanterweise beide gesaved und nicht die Überlegung, oh, jetzt müssen wir einen von uns beiden... Auswählen. Das hat mich, das habe ich noch vermisst, aber in diesem Fall ging es dann wohl doch mal so klar. Egal. Ähm, es gibt noch äh, im Folgenden ein klärendes Gespräch oder nicht so klärendes Gespräch. Äh, einmal mehr zwischen Eva und Emmy. Eva will sich plötzlich doch nochmal entschuldigen und so. Kommt damit. Nein, aber nein, nein, nicht nein. Weit. Ich äh, verstehe, ja. dass
2: du dich rechtfertigen willst. Aber wenn natürlich Emmy schon so drauf reagiert, auf dieses Kind, dann würde ich auch denken, okay, nee, wenn du meine Entschuldigung mit einer Rechtfertigung gleichsetzt, ja, schwierig. Da weißt du schon, gut, es wird nicht so, es wird nicht so einfach versöhnlich äh, auseinandergehen.
0: Aber besonders toll hier, Eva, das ist genau das, was du meinst, so Evas eigener Selbsteindruck, äh, wie schlau sie daherredet und das, wie man es von außen wahrnimmt, das ist vielleicht nicht immer ganz deckungsgleich, möchte ich sagen. Also besonders toll, ihr Satz, der da plötzlich aus dem Nichts kam, äh, als sie so sagt, äh, ja, weißt du, Emmy, ich habe großen Respekt vor meiner Familie und meiner Person. Ich bin <lacht> fein, ich bin angekommen und du nicht. Äh, also wurde jetzt plötzlich dieser große Respekt vor ihrer Familie da jetzt herkam und, und so. Ähm, es war schon interessant, einfach um nochmal irgendwas Tolles zu sagen an dieser Stelle. Ja. Und mit diesem tollen Ausspruch möchte ich mich, mich nun auch vom Tisch verabschieden, liebe, liebe Emmy. Ähm, ja, das, ich glaube, es hat nicht ganz so funktioniert, wie äh, Eva sich das vorgestellt mhm. hat. Ähm, zumindest nicht bei einer Emmy, Gott sei Dank, in diesem Fall.
1: Naja, also man muss ja auch mal sagen, also dieses Gespräch fand ich schon sehr bemerkenswert. Weil, ich meine natürlich, klar, Emmy nimmt dann nicht die erste Ausfahrt aus der ganzen Sache und sagt, ja ey cool, danke dich, dass du dich entschuldigt hast, mehr oder weniger. Aber gut, bei dieser Art und Weise der Entschuldigung... Kann man zumindest in Betracht ziehen, da vielleicht dann doch noch mal was zuzusagen, was nicht darauf beruhen zu lassen. Aber dann im Nachgang fand ich es schon, schon sehr, sehr geil, wie einfach Eva wirklich die 1A-Mobbing-Rechtfertigung dann da einfach bringt. Ja. Also wirklich, wo ich mir so dachte, okay, und da habe ich, ich meine, das bringt natürlich Emmy dann nicht. Oder so also halb hat sie es ja auch gesagt, ne? dass sie jetzt im Prinzip in dieser Situation ist in der äh, die anderen damals im Sommerhaus waren und sie war die Opferperson sozusagen. Wo, was sie ja die ganze Zeit irgendwie hier anspricht. Ja, ich bin doch das große Opfer hier aus dem Sommerhaus und deswegen bla bla. Und das, es war ja alles so schlimm und keine Ahnung. Aber die Rechtfertigung, die Eva dann hat, das ist ja wirklich 1A genau das, was du, was bei Mobbing dann halt immer kommt. Ja, das haben ja, sehen ja alle so. Also, das haben ja alle so gesagt, und das ist halt meine Meinung. Und ich kann ja meine Meinung wohl haben. Und mit was ich, äh, mhm. worüber ich mit anderen Leuten rede, das ist ja mein Ding. Und da hast du ja nichts zu, ja, genau, okay. Das, worüber du mit anderen Leuten redest, bin ich. Und wenn du dich äh, mit anderen Leuten über mich lustig machst, dann kann ich da vielleicht doch was zu sagen. Nee, also, das kann ich ja machen. Das ist ja meine persönliche oh, oh, oh. Meinung.
2: Super. Das ist, das ist doch, also, das ist doch kein Mobbing. Du kleine, also wie kannst du, du dummes kleines Girl, das ist doch kein Mobbing, hast du mal die Menge an Mobbing gesehen, die ich ertragen habe, hast du gesehen, wie viel Mobbing da im Haus war, das ist Mobbing. Und jetzt geh weg ja. und das sehen alle so, also wirklich so, genau was du sagst, echt so, oi, 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 Diese Bewertung da so anmaßend und genau selber sich dann plötzlich auf die andere Seite zu verziehen, ohne es richtig zu merken, das war, das ist einfach. Ja, aber ich meine, Eva natürlich, man stiehlt ihr hier potenziell die Show, ne? Weil das ist ja einfach, die wird in zehn Jahren noch vorgestellt werden, Eva äh, ist, ist durchs Mob, durch die mobbing -Hölle gegangen und heute erfolgreiche Businesswoman. Hier ist äh, Eva, so, ne? Also... <lacht>
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich tatsächlich wahnsinnig geschickt von Emmy, weil sie da natürlich exakt den Punkt hat. Ähm, da hat sie sich wirklich, ich möchte sagen, sie hat sich gut vorbereitet im Vorfeld, ne? Womit kriegt man eine Eva? Ja, genau, das ist natürlich ihre Nemesis hier, das ist ihre Geschichte und so, wenn ich sie selber auf die Mobberrolle stelle, dann äh, so kriege ich sie natürlich, und das ist natürlich ein Punkt, der Eva dann auch zum Nachdenken
1: bringen kann. Ja, klappt in diesem Fall nicht Aber so es ganz ist richtig. Auch so. Was ist so? Naja, es ist ja so, dass Eva sich in diese Rolle begibt. Also ich meine, genau. Emmy steht da, sie lästert irgendwie mit den anderen. Gucken wir die Emmy auf eins, genau. so lustig ja, ja. wäre das dann. Also ich meine, sie Emmy stellt sie ja nicht da in diese Rolle hin, sondern Eva stellt sich selbst dahin. Sie macht es halt, sie begibt sich in diese Position der Täterin, sage ich jetzt mal. Und ich meine, natürlich klar, die Situation im Sommerhaus war sehr viel länger und natürlich waren auch mehr Personen dran beteiligt und so weiter und äh, das war natürlich schon alles noch ein Ticken schlimmer, aber vom vom Konzept her ist es natürlich sehr, sehr ähnlich. Und und wie gesagt, für mich war es vor allem dann die Rechtfertigung dessen, wo ich mir so gedacht hätte, okay, also wenn einer oder eine nicht wiss, äh, wissen müsste, dass das keine Rechtfertigung ist für das, was du getan hast, dann bist es doch du. Weil du hast dir doch diese Argumente genauso von der Gegenseite damals auch anhören müssen. Ja, genau. Das Mobbing, ja. das ist doch kein Mobbing, Eva, bist du bescheuert? Du bagatellisierst ja jetzt gerade hier Mobbing, draußen sind so viele Leute, die jahrelang gemobbt wurden. Und du stellst dich jetzt, begibst dich jetzt in die Opferposition, bla 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 bla. Das ist doch unsere Meinung, die dürfen wir ja wohl sagen. Also, das, 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 das genau. hat mich echt überrascht.
2: Ja, und deswegen ist ja dieses Geile, dass, sie, dass Eva da ja wirklich in diese Falle getappt ist, anstatt zu sagen, ja okay, du hast einen Punkt, ähm, so habe ich das noch nicht betrachtet oder so. hätte man ja Das hat vielleicht Emmy ja auch erhofft, so, ne? dass man sie da auf dieser Ebene mal so abholt. Und das zeigt aber ja aber eben, dass, dass Eva, äh, ohne dass das irgendwas von damals natürlich beschönigen soll, diese Opferrolle auch wirklich mittlerweile als Rolle und Marke begreift. Das hatte für mich wirklich dieses, so ein so bisschen so, als wenn du plötzlich sagst, ähm, äh, keine Ahnung, ja, also entschuldige mal, dir haben die Leute ja nur ungefragt unters T-Shirt gefasst. Ich wurde ja in den Busch gezogen. So, also weißt du, was ist denn jetzt schlimmer? Also, dass da so eine Diskussion kommt, du denkst, Moment, Moment, hä? Das geht ja völlig aus dem Ruder. Wie kannst du denn nicht, also von dir würde ich jetzt erwarten, dass du sagst, okay, das stimmt, ähm, gibt sicherlich Abstufungen von, von, von Mobbing, aber ich, ich zeige Verständnis für dich. Und dass Eva da eben so reagiert im Sinne von, ja, also das ist ja gar nicht vergleichbar. Das ist ja eben dieses, wo man auch sagt, boah, Eva, ja, ist schwierig. Das macht dich aber eben unsympathisch in diesem Umgang. Ja, weil du eben daraus eine Marke machst und ein Image mhm. und eine Rolle. Und das ist dann echt ja, so Wasser das auf die ich. Mühlen das von allen Kritikern, die sagen, oder was fakest du dir da zurecht? Und wird der Sache einfach nicht gerecht. Das ist ja, ja. dann so, ja.
0: Das ist das, was ich eben meinte, so mit Evas Selbstbild und so, wie es halt draußen mittlerweile ankommt. Das stimmt einfach nicht überein, weil sie sieht sich da, glaube ich, immer noch so, ja völlig im, im, im
1: Recht und in der entsprechenden Opferrolle, aber nee, das reißt also, sie ja, gerade ein bisschen ein. Ja. Ich glaube, Eva hat wirklich ihre, also wenn das nicht, das lag natürlich vorher schon irgendwie in Trümmern, so ein bisschen jetzt in, in den Folgen davor schon dieses ganze Opferding und diese ja. Fixierung darauf, auf diese Sommerhaus-Story. Aber wenn ihr Emmy eine Sache auf jeden Fall noch mitgegeben hat, und das ist, dass sie wirklich dann auch mit diesem mit dieser Diskussion irgendwie und natürlich dann Eva auch selbst mit ihrer Reaktion dafür gesorgt hat, dass dieses Image wirklich komplett in Trümmern liegt. Also ja. das ist wirklich komplett zerstört worden. Ja. Und äh, also ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von Eva, würde ich jetzt mal schätzen, ist
2: noch viel negativer, als sie am Anfang war. Ja. ja, und das wird sie nicht verstehen. Das ist das Schöne daran. Weil dafür ist Eva dann eben wirklich zu... Ja, in diesen Kleinigkeiten, mag, wie du sie genannt hast, dieses, dieses dieses, das falsche Sagen auf eine Art und Weise, die es so maximal unsympathisch macht. Ich habe re großen Respekt vor mir. Also so, so Dinge, die überhaupt nicht nötig Also wo man, äh. Wie meinst du das jetzt? Aber es gibt so ein Gefühl von... Ah. Du weißt schon sehr genau, wie du, oder machst es denn sehr unglücklich, aber wie du mit, mit so Attacken umgehst und mit, mit welcher, ach fürchterlich und, und willst irgendwie so einen Weg gehen, das, das nervt mich bei ihr wahnsinnig.
1: Ist euch eigentlich aufgefallen, äh, da war Eva dann ja auch irgendwie mit irgendwem, ich glaube mit Sarah oder mit wem war sie dann auf dem Weg zur Toilette da irgendwie? Ja, mit Sarah, ja. Wo sie dann Oder? gesagt hat, ja, sie will, sie will ja. sich nicht 24 Stunden mit irgendwelchen Schlampen auseinandersetzen. <lacht> ja, ja, also was Ja, war das, das war im ja.
0: Vorfeld. Ja, das ist ja hier Kampf der Reality Stars und nicht Ex on the Beach. Das ist ein ganz anderes Niveau, ganz und so. das, anders das Niveau.
2: Das hören wir auch immer gerne, diese Diskussion. Ja, ja, ja. später ist es ja auch mal, wir sind ja nicht bei Promis unter Palmen. Wir sind bei Kampf der Reality Stars. Und ja. Also mal der einzige Unterschied ist, <lacht> wie weit ihr geht. Also, ja. das, ich, das ist wirklich. Naja, gut.
1: Also da habe ich mir echt auch so gedacht, okay, Eva, also jetzt auch noch, jetzt, jetzt auch noch sowas, also. Krass.
0: Ja, 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 ja. ja. Gut, ähm, lass uns mal weiter gucken. Ähm, es gab noch kleine Randnotizen, schnell abzuhandeln. Das Gespräch zwischen Matthias und Peggy fand ich schön, als Matthias sie nochmal einschwört. Ja, es geht um das, was du da draußen bei Goodbye Deutschland reprä äh, repräsentierst oder was ich bei Hot oder Schrott präsentiere. Auch das schön, nochmal so diese Formate so genannt zu bekommen. Ähm, ansonsten, Emmy ein weiteres Mal hier am Kreuzfeuer säckern, findet sie provokant, äh, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Sarah, das fand ich auch eine gute Einschätzung, ähm, das so ein bisschen über die anderen Stellen, das kann überheblich wirken. Da muss ich ganz klar widersprechen, also... Habe ich von Emmy noch nicht gesehen, dass sie irgendwie sich über die anderen stellt oder die klein macht <lacht> oder sowas. Also, hm. ja, mutige Aussage von Sarah, es kann überheblich wirken, stimmt, eventuell
1: könnte das überheblich wirken. Aber ähm, dieses Argument mit dem, wenn die Kameras auf dich gerichtet sind, sorry, das habe ich bis zum Schluss, das wird ja nachher bei der bei der Nacht der Entscheidung, Stunde der Wahrheit, wird das ja auch nochmal angesprochen. Ja. Was soll das denn überhaupt bedeuten? Ja. Also ich meine, hier sind die ganze Zeit Kameras auf die ja, Gerichte. das ist immer dieses Gelaber. Ja, Nein, ist das ist sofort, wenn die Kamera also sich auf sie
0: dreht, dann ist sie plötzlich anders. Und wie gesagt, da kann ich Serkan verstehen, weil er persönlich natürlich überhaupt nicht so ein Typ ist. So ein nee, Showtyp, nee. der da plötzlich irgendwie ein karaoke Mike rausholt und am, äh, am Pool darum. Ähm, turnt und so lustige Fitnessübungen macht dann und sich verkleidet und so weiter. Das ist einfach sehr Serkan. Egal, ob da die Kameras sind oder nicht, so turnt er zu Hause auch rum. Und deshalb finde ich seinen Einwand da wirklich sehr berechtigt. Ja. Da muss man auch mal ähm, drüber
2: sprechen, ob das nicht ein bisschen Show ist. Und ja. es trifft ja wunderbar, weil Emmy nimmt es dankend an oder auch authentisch an. Sie heult sich einen weg. Geht mit dem O-Ton-Set ja auch wirklich über. Und da kommt für mich die Bauchbinde der Sendung raus. Also habe ich, hab ich, hab ich sehr, sehr lachen müssen, weil sie sitzt da heulend im O-Ton-Set nach diesen Attacken gegen sie. Ekelhaft! Ekelhaft! Und die Bauchbinde dazu, wenn jemand im ICE seine Ei- und Leberwurstbrote auspackt. Fand ich ja. wunderbar. Ekelhaft, die sitzt so
0: Ja, Ekelhaft das ist allgemein schön. natürlich ihr Lieblingswort. Jetzt natürlich wiederum Emmy auch in der Position, wo man sagen muss, ja, Vorsicht, Vorsicht, weil sie jetzt vielleicht auch das Gefühl hat, oh, Moment, diese Opferrolle könnte jetzt an dieser Stelle vielleicht was für mich sein. Das muss man sagen, dieses, was sie auch sagt, alle werden sich gegen mich stellen, das funktioniert natürlich auch wiederum semi-gut, wenn man vorher wirklich konsequent und in
1: einer Tour gegen alle schießt, dann wird's natürlich Ja, schwierig nee, Kinkade. ey, come on, das, das muss ich auch sagen, da kann ich Emmy aber schon so ein bisschen nachvollziehen, weil mit vielen, die sich jetzt auch gegen sie stellen, sag ich mal, hat sie auch überhaupt kein Problem. Es ist halt natürlich wieder dieses, okay, alle springen mit drauf, sobald irgendwie irgendwo ein Grund da ist, auch nur im Entferntesten, oder irgendjemand schon so einen Streit hat und dann jemanden wählt, dann ist es natürlich immer ganz easy zu sagen, ja, also ich habe gesehen, da einmal äh, hast du das eine Messer ähm, erst nach zehn Minuten abgewaschen und das lag da ja, zehn Minuten in der Spülung. Also
0: da bietet sie schon mehr, würde, würde ich sagen. Also Aber bei wem denn noch? Ja, also sorry, aber wenn so wie sie sich da die ganze Zeit benimmt, wenn ich mit der zusammenwohnen würde da in dieser Sala und mit ihren ganzen Kommentaren, da... Wie, was macht sie denn? Also die, die schießt doch in einer Tour dagegen alle und sagt äh, die ganze Zeit, wie toll sie ist, wie beschissen alle anderen sind und so. Ähm, dieses ewige hin und her, dieses Argumentieren, was du selber angesprochen hast, das würde mir auch tierisch auf den Sack gehen natürlich, wenn ich da wäre. Also, also dass,
1: dass sie alle so Scheiße findet, das sagt sie doch immer im Oton.
0: Ja, kriegen das ist natürlich. Gar nicht mit. Ja, das wissen wir erstens nicht, ob die anderen das nicht doch mitkriegen und selbst wenn nicht, ist das ja jetzt kein Argument so richtig für sie, würde ich sagen.
1: Also das naja, weiß man nö, ja nicht. aber ich meine, ich glaube einfach nur, die anderen haben vom Ding her, also viel davon haben halt mit ihr jetzt nicht wirklich so ein riesiges Problem. Das weiß ich nicht. Sondern die, die gehen natürlich einfach so mit drauf, weil so wie es halt immer ist, da wird irgendeiner, hat dann schon irgendwie zwei, zwei Münzen und dann wird natürlich gesagt, ja, dann packe ich meine Münze da auch rein, weil die wird eh fliegen. Und bevor ich jetzt irgendjemand anders noch eine Münze gebe nachdem ich nach, dem, nach unten einen Streit habe. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieses, ja, das ist auch das Lame, von natürlich so dieser ganzen Nominierungsgeschichte so. Das, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Dass das natürlich oft dazu führt, dass dann halt Leute, die natürlich eigentlich unterhaltsam sind, dann halt rausfliegen, weil sich dann halt alle da mit draufsetzen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Emmy meint, was halt schon nervt und was mich Ich meine, gut, bei Emmy mag es sein, dass es sie vielleicht ein bisschen mehr irgendwie auch selbst initiiert hat. Aber es wäre ja anders. Selbst wenn sie nichts gemacht hätte, wäre es ja genauso. Sie hätte diesen Streit mit Eva oder mit keine Ahnung dann würde der die eine Münze geben und wenn die anderen also sich aus irgendeinem Grund sie unbedingt schützen wollen, dann würden die halt einfach sagen, ja gut, okay, dann gebe ich dir halt auch eine Münze, ist die weg, ist mir scheißegal und äh, ich bin fein raus. So ja. läuft es ja dann ab.
0: Man muss natürlich dazu sagen, deshalb trifft es nicht ganz zu, von neun Leuten kriegt sie fünf Münzen, ne? also es ist knapp über die Hälfte. ist jetzt nicht so, das haben wir ja schon anders gesehen, selbst in dieser Staffel, dass da dann äh, dankend alle Münzen reinsegeln, also das ist nicht mal das ist ja bei ihr der Fall, muss man auch
2: noch ja, ja. Dazu also ich ich, ich habe schon das Gefühl, dass es nicht einfach eine Kollektiventscheidung ist im Sinne von, ach, da hat jemand die Tür aufgestoßen, da gehe ich mal schnell mit durch. Also dass Emmy schon auch in der Gruppe, auch in der Sichtbarkeit ihrer Aussagen dazu beiträgt, sich diese Münzen wohlverdient zu haben. Ähm, also nicht nur in den O-Tönen da entsprechend abgeht. Mhm. Aber ich, ich finde es aber viel schöner, dass Matthias es immer wieder schafft, ähm, äh, nichts als dis zu verkaufen, sondern auch hier, wie, er gibt der Nico die Münze. Aber natürlich, weil ich will, dass du da bleibst. Als Denkanstoß. Ja, so ja. wirklich dieses, wo du denkst, Alter, hör doch mal auf mit dieser Scheiße, dieses ewige Rumge... Ach, Ja, aber das kannst du mir doch auch sagen. Du kannst, Gib doch dann der Person, die du vielleicht am wenigsten magst, die Münze. Das wäre doch noch cooler. Dann kannst du straight sein zu der Person, die du am wenigsten magst und kannst mir trotzdem sagen, Alter, ähm, push dich mal ein bisschen unter uns, sonst fliegst du hier vielleicht bald raus. Das ist einfach ein liebgemeinter Rat. Ähm, so. Könntest du mal ja auch machen. Aber nee, nee. Du willst mich schon irgendwie antriggern und mir das dann eben noch golden anpinseln. Ähm, ja. Aber das verstehe ich nicht, weil ich natürlich dankend sage, danke Matthias. Danke Matthias. Ich muss ja noch mit dir hier drin bleiben. Ich würde ihr am liebsten zuschlagen, aber ich bedanke mich für diesen pädagogischen Hinweis. Ich, ich,
0: äh, ich schieße dir jetzt mal mit dieser Pistole in die Wade, aber nur, weil ich glaube, dass sie im Krankenhaus hinterher noch schöner gemacht wird als mhm. äh, vorne. Ja? Da habe also ich so noch das Bitte nicht falsch. Nee, ja. du hast vollkommen recht. Also danke,
2: danke. So, so hat mir ja noch niemand geholfen. Ich falle dir gleich auf die Knie. Danke, es, danke. Es könnte
0: sein, dass du elendig verblutest durch den Schuss, aber vielleicht
2: wer weiß, kriegen sie es viel schöner hin, als es vorher war. Ja, ich wäre ja sonst auch gar nicht hochgekommen vom Sofa, muss man sagen. Ja, also insofern toll, dass ich mal das Haus verlassen darf. Also danke.
0: <lacht> also das äh, wirklich schon, da war einiges Gutes dabei, ne? ja, muss man sagen, in der Nominierung. Dabei. Also ähm, ja, auch Werk, dann auch. haben wir schon ja. drüber gesprochen, über diese, diese Begründung <lacht> Matthias jetzt auch. Äh, Emmy, ja, ja, es tut mir leid, aber dieser Hetzereivorwurf ist halt auch wieder ein bisschen, das ist, das ist, Tut mir es leid, es auch ist schön. drüber.
2: Ja, da war ein schöner Off-Text, auch wieder, weil man natürlich Emmys Reaktion, also sie saß ja wirklich da in Tränen aufgelöst, mit geschlossenen Augen irgendwann, weil sie so merkte, dass Elend kommt und sie kann es nicht mehr aushalten und sie weint und weint über dieses Elend und auch der Aufsprecher, der irgendwann sagt, ja, es tut weh, obwohl sie eh niemanden hier mag, weil sie genau das natürlich mhm. vorher immer gesagt hat, wie sie ja alle total scheiße findet und sonst was, aber na klar, eine Münze zu bekommen von allen schon und da muss ich aber auch sagen, also entweder haben sie es wirklich schlecht geschnitten oder Eva ist wirklich maximal schlecht und unempathisch. Weil es wurde so häufig gezeigt, wie sie so lachte, wie äh. sie mal so rüberguckte zur wirklich schluchzenden Emmy. Da kann man jetzt ja von halten, was man will, ob jetzt fake oder nicht, und sie wissen mehr. Aber ähm, anstatt einfach das stoisch und emotionslos so ein bisschen hinzunehmen und sich innerlich den Teil zu denken, so Exakt, outgoing ja. dabei zu sein, während da jemand heult, ach, ich lache ja noch über den Witz, ach, die heult, ich guck mal eben rüber <lacht> Also, einfach ja, super ja. unsympathisch wieder. Ja, mir hat
1: Serkan auch gut gefallen, der dann halt, also, also das meine ich halt, ne? der kommt dann halt mit so einer komischen Pseudo-Erklärung an, irgendwie, wo ich halt auch überhaupt nicht verstehe, okay, was hat Serkan jetzt für ein Problem mit Emmy? Mhm. Äh, ja. Vorher haben sie noch irgendwie chillig da zusammengequatscht irgendwie und er hat ja noch versucht, irgendwelche Tipps zu geben, dann nominiert er sie irgendwie raus. Ja. Ich habe da halt auch so ein bisschen was bei Emmy halt von dieser, ja, also diese Frustration darüber, dass du halt einfach überhaupt nichts an ändern kannst. Ja. An dieser ganzen Situation. Die haben sich eh alle schon drauf eingeschworen. Okay, vielleicht hast du auch deinen Teil dazu beigetragen. Aber du kannst halt nichts machen. Du weißt genau, okay, du fliegst raus. Ob ich mir jetzt da noch eine, einen Tag in der Sala ein bisschen Mühe gegeben habe oder nicht, ist scheißegal. Diese ganze Eva-Geschichte wird absolut keine Konsequenz haben. Eva bleibt drin, ich flieg raus.
2: Mhm.
1: Dass das irgendwie so ein bisschen unfair wirkt, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Das verstehe ich auch. Und, und wie gesagt, ich finde, wie, das ist, es ist halt irgendwie, dieses System ist meiner Meinung nach irgendwie ausbaufähig. Weil eigentlich wollen wir ja so Leute haben, die eben nicht den Konflikt scheuen. Ja. Also, wir wollen ja diese Diskussion auch haben, wie zwischen Eva und Emmy. Aber wenn das dann im Endeffekt immer dazu führt, dass sich die Leute dann sagen, oh, naja, wäre vielleicht schon besser, wenn man die rausschmeißt. Ja, dann werden die halt immer fliegen, so. Und das ist halt dann, dann auch nervig. Ja. Ja, ähm, interessant natürlich jetzt nochmal äh, diesbezüglich, wie sich Sarah
0: so ein bisschen rausgewunden hat. Ne? Also Sarah ist ja wirklich gut rausgekommen aus der Nummer, die sonst immer Abschlusskandidatin Nummer 1 war. Jetzt hier nochmal eine Stimme von Peggy, sonst weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber die plötzlich so völlig raus aus dem Fadenkreuz. Ähm, äh, gut übrigens noch, äh, Paul... Fand ich noch gut, der erst so eine Lobrede dafür Emmy hält und so, wo man sich denkt, oh, okay, alles klar. Aber ihr dann trotzdem die Münze gibt. Das war noch ganz. Ja.
2: Auch eine Motivationsmünze. Münze, ne? ja, ja. Er kommt ja. nämlich langsam auch so eine, so eine für die, für die Bingo-Wall, so eine, so eine Variante dieser, dieser Begründung. Diese, du, ähm, wir beide, wir führen ja immer so eigentlich so diepe Gespräche. Oft wenn wir zu zweit reden, ich lerne dich von der Seite kennen, das ist sympathisch, das ist deep. Aber immer wenn die Kamera läuft, sehen alle anderen nur diese andere Seite, diese laute, anstrengende. Und ich weiß, dass es sie gibt und ich will dich hiermit motivieren, diese diepe Seite, die ich, die wir haben, also wir sind ja eigentlich beste Freunde, dass du die ein bisschen rauskitzelst, dass du die mehr zeigst. Deswegen hier meine Motivationsmünze für dich. Finde ich toll. Also mhm. diese, diese Facetten, die da bei den Begründungen rauskommen, die wirklich dieses Gefühl, ah, der mir gerade den, war das eine, 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 hat mich gerade eine Mücke gestochen oder hat er mir gerade doch den Dolch wieder in den Rücken gebohrt? <lacht> naja. Irgendwie, ne? Also ich. Kannst du mal gucken? Ja, da steckt was. Und Pauls Hand ist noch dran. <lacht> ja.
0: Es hilft aber alles nichts. Fünf Stimmen, ich hab's gesagt, für Emmy. Ähm, auch Sarah kann sie nicht aufbauen. Da war kurz die Shark Maido-Sarah, Hollywood-Sarah, die nochmal von hinten die Hand auf die Schulter legt und sagt, sei stark, okay? Aber es nützt nichts. Emmy versucht stark zu sein. Gibt nochmal eine großer Rede der Abgang, sie hat alles gegeben, sie hatte einfach eine Schutzmauer aufgebaut und kann sich nicht so öffnen und so ähm, und sagt danach nochmal im O-Ton, dass sie die falschen, falschesten Menschen aller Zeiten kennengelernt hat.
2: Und hofft, ja. dass die nie wieder Erfolg im Leben haben. Das ja. ist dann so eine Emmy-Aussage. Man wirklich, ich hoffe euch nur das Schlechteste. Das wäre das jetzt wirklich so ein guter Alt, wie hieß es doch damals hier, Lisha und Lou, die würden sagen, ich hoffe, dass eure, eure Familien verrecken. So in so eine Richtung. Mhm. Sie ist völlig, jetzt übertreibst doch nicht total. Das wird jetzt, so, das ist wirklich nie wieder Erfolg. Ja. Mögt ihr am Elend verhungern, so ungefähr. Sagen, ja. ach, komm, komm, komm. Aber es würden doch alle, ist, das ist doch die Sache, die alle denken würden. So. Ja, aber nicht, vielleicht nicht ganz so
1: drastisch. Würden sie, also, das denken sie sich doch wirklich, also habe ich keine Zweifel dran, dass natürlich die Leute sich das denken. Ja, aber nein, eben so, nicht. Die hassen sich doch auch alle und äh, und die wünschen sich natürlich auch nicht, dass die Erfolg haben, So gerade nach so einer Aktion. Aber es spricht halt einfach nicht jeder aus. Also da, ja, und also, dass es die falschesten Menschen ever sind, ich meine, das ist jetzt auch
2: nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Äh, ja, aber ich glaube, es gibt auch die, also ihr habt, glaube ich, dann hast du hast jetzt echt Percival vom letzten Mal vergessen, das, das ist doch klar, es war doch einfach nur ein, ich, ich wollte doch hier nie gewinnen. Ich, also, dass ich hier genommen wurde, war der eigene Erfolg, denn ich bin eine Singer. Ne? So, das, um das noch mal zu sagen, dass das ja für mich hier eigentlich, ne? So, so kannst du doch auch rausgehen. So glaubwürdig, ja. als ich bin ja eigentlich ein Star, der auf anderen Böden steht. Und da gehe ich jetzt hin. Ich, ich hoffe, dass ein halt, Postfach eine Einladung ist. Ich bin halt
0: den Vorwurf falscheste Menschen nach Emmys Performance. Ähm von sich selber. Ich hasse euch alle. Und dann in dieser Folge, ja, die meisten von euch, ich habe doch gar nichts gegen, viele mag ich auch. Und ich gehe dahin und entschuldige mich. Und im nächsten Gespräch mit Daniel sage ich, boah, aber ist ekelhaft gerade,
1: voll cringe. Ich musste mich entschuldigen. Ja, ja klar. Ist natürlich, sie, ja. sie ist damit eingeschlossen, ja.
0: Exakt. <lacht> ähm, aber das ist halt das Business, und so wollen wir ja, es ja auch, Fairness ja, genau. halber. Haben. Äh, wir sind doch gar nicht zu Ende, sehe ich gerade. Eine nicht ganz wichtige, äh, nicht ganz unwichtige Randnotiz ist ja noch, dass Paul auch gehen muss, überraschenderweise. Ähm, das tatsächlich Nein. ein kleiner Paukenschlag. Äh, wo man sich auch. Ich musste, ich, ich, ich habe mich selbst erwischt, wo ich so dachte, was, Paul? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Also, ja, genau, genau. Ja, doch, <lacht> irgendwie warum nicht? Ja. Man, man hat wirklich so das Gefühl, oh, das ist
1: Paul, das ist der große Bachelor Paul. Aber ja, gut, wie viel hat er da jetzt gebracht, ehrlich gesagt, gar das schaffe. Ja. Also ja. Also ich meine, das muss man ja sagen. Ja. Ist ja auch sympathisch fast schon so ein bisschen. Ja. Also, Paul ist jetzt niemand, das sagt er dann auch selber, er initiiert, initiiert jetzt nicht den Konflikt, wenn keiner da ist. So, er, was glaube ich eine relativ gute Taktik ist. Also, ich meine, wenn sich nichts ergibt, dann muss man es vielleicht auch nicht unbedingt jetzt auf Krampf forcieren. Ich meine, klar soll man, wollen wir unterhalten werden und so weiter und so fort, aber wenn man das jetzt wirklich so ganz ungalant irgendwie jetzt vom Zaun bricht, irgendwie ohne dass irgendein Grund da ist, dann kann das natürlich auch eher, äh, ja, irgendwie so ein cringy sein. Deswegen kann ich die Aussage von ihm schon nach, nachvollziehen. Aber ja, also im Endeffekt ist da nichts passiert. Und deswegen kann er halt auch raus. Also das macht schon Sinn.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, ähm, Haken dran äh, an diese Folge äh, Kampf der Reality-Stars. Es war die der äh, sechste, genau, alles klar. Also da haben wir jetzt auch das Gros quasi hinter uns. Ähm, ich befürchte, wir müssen, wir müssen ähm, Temptation Island äh, äh, schieben, liebe Leute. Ja, lass draußen. es mal machen. Ja. Ja. Ähm, wir werden es jetzt nicht mehr unterkriegen, aber es wäre auch schändlich gewesen, dafür jetzt die, diese tolle Folge Kampf der Reality-Stars irgendwie in zehn Minuten abzuhandeln. Ähm, darum, äh, wie machen was. Wollen wir diese Folge jetzt ausnahmsweise mal ins Wochenende schieben
1: und dann? Nee, wir machen beim nächsten Mal die beiden Folgen. Ja, wir machen beide das beim Ist nächsten. wie
2: guter Wein, Temptation Island. Das reift okay. und wird vielleicht noch ein bisschen kickt noch mehr Geschmacksnerven mit der zweiten Folge werden da angesprochen und so weiter. Und so ich fort. denke auch.
0: Okay. Gut, okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, hört ihr nächstes Mal das Doppelpack. Ansonsten am Wochenende natürlich alles zu Ex or the Beach. Und ähm, wir haben diverse Themen hier heute besprochen, den Cast vom Sommerhaus und so weiter. Haut gerne mal dazu eure Gedanken raus, entweder bei Patreon in der Kommentarspalte oder über alles sozialen Medien. Und bitte, 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 liebe Leute, gebt uns doch einen Vote beim Deutschen Podcastpreis. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Die Pferde ist geblieben. Erbecklese. Goldfuß, Goldfuß. Fuß bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.